0: Kuuntele Toivon Festivaali 2021 podcastia, kiinnostavia aiheita ja mielenkiintoisia vieraita aiheiden äärellä. Toimittajina Manuel Rautalahti ja Hannu Vuorinen. Toivon festivaali on Vapaa-kirkon kesäjuva-tapahtuma, joka tänä vuonna järjestetään sunnuntaina 20. kesäkuuta, ja siihen voi osallistua YouTube-kanavalla ja kymmenessä Vapaa-seurakunnassa eri puolilla Suomessa. Lisää tietoa osoitteesta kesäjuhlat.fi. Seitsemän Toivon Festivaali 2021 podcastia julkaistaan kerran viikossa alkaen 11.5. aina kesäkuun tapahtumaan saakka. Ja nyt se alkaa.
1: Toivon Festivaali Podcast. Vapaa-kirkon kesäjuhlien oma podcasti. Mielenkiintoisia vieraita, mielenkiintoisia aiheita. Mun nimeni on Manu Rautalahti ja tänään me keskustellaan tarttuvasta uskosta ja hengellisestä herätyksestä. Tänään keskustelemassa mukana Paul Rajaho järvempään Järvenpään Vapaaseurakunnasta, emeritus kirjailija, evankelista, julistaja ja Tom Paulström-Lapua Vapaaseurakunnan pastori. Lämmöllä tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Lähetään liikkeelle. Herätyksestä. Hypätään heti sinne oikein syvään päähän ja ja mitä teille nousee mieleen ihan ensimmäisenä, kun kuulette sanan herätys, hengellinen herätys?
2: No ehkä sellainen ihmisten innostus ja väkimäärien lisääntyminen, innottava julistus, uskon tulemiset. Joku raikkaus. Jotain tällaista.
3: Joo, aika, aika hienoja kuvauksia. Ja jollakin tavalla ehkä, ehkä myös kaipaisi niin kuin sitä meidän Suomen maahan, että sellainen tietoisuus ihmiselle, että syntys tarve. Niin kuin Jumalan tarve. Jeesuksen kohtaamisen tarve. Että et siinä olisi niin kuin mun mielestä herätyksen siementä, että ympäristö, ihmiset. Alkaa ymmärtää, että hei me tarvitaan Jeesusta, jotta me mm. selvitään elämässä.
2: Mm.
3: Ja siitä, siitä on sitten seurauksia.
2: Joo, mutta onko toi juuri sitä? Mäkin olen useita kirjoja lukenut herätyksestä ja vaan olen kiinnostanut se, että et herätyshän ei ole mikään tänne evankeliumiskampanja tai joku missiokampanja mm. tai sellainen, että okei ne on ihan hyviä ja sielläkin tulee ihmisiä uskoa, mutta herätys on jotain sellaista, että jonka Jumala niin kuin synnyttää Amen. suvereenisti jollain paikkakunnalla tai jollain alueella tai jossain mm. maassa. Et se on niin kuin... Jumala tekee niin kuin, tavallaan aloitteen siinä. Joo. Ja sitten alkaa niin kuin, tapahtua sellaisia asioita, mitä normaalisti ei tapahdu seurakunnassa.
1: Mä huomaan, mä oon itse alle nelikymppinen ja mä en oo saanut elää sellaisen herätyksen ilmapiirin keskellä kuin esimerkiksi te, ja mistä mä oon kirjoista lukenut. Mutta aina kun mä tapaan Jeesuksen seuraajan, mua vanhemman, kokeneemman, joka on joskus jossain vaiheessa elämää elänyt tosi voimakkaan niin kuin herätyksen keskellä, niin mä huomaan, että se on jättänyt jotain lähtemätöntä leimaa ja aivan kuin semmoista tietoisuutta, että on olemassa enemmän. Ja silloin, kun Jumalan käsi liikahtaa, niin silloin tapahtuu eh, ihmeellisiä eh, asioita. Avakkaa pikkasen omasta kokemuksesta, että mi- miten te olette kokenut hengellistä herätystä? Missä? Minkälaista se oli? Mitä, mitä siellä tapahtui?
2: No, mulla oli sillä tavalla, että 80-luvun ja 6. alkupuolella, 6. loppupuolella, niin silloin oli on aika. Ja silloin mä olin Helsinissä, ja silloin kun mä olin nuori uskovainen, niin mä en ymmärtänyt sitä, että mä kävin Helsingin lähetysseurakunnassa. ne niin mahtui useita satoja ihmisiä, ja joka tiistai oli kokous. Se oli aina tupaten täynnä, kaste-kokouksia oli koko aika. Ja, ja tota, uusia seurakuntalaisia lisää tota, siunattiin. Ja mä ajattelin, että se on täysin normaalia. Vasta nyt myöhemmin ajatellaan, että eihän se on kaukana normaalista. Että se oli herätys. Että mä en muista kuinka monta esimerkiksi, se oli Lauri Kuitunen, Hannu Kroenlus ja Eino Varis, jotka oli silloin julistajina siellä, niin se oli kai useita satoja ihmisiä, joita, joita tuossa myös lähetysseurakuntaankin siunattiin uusia uskovia. Et siellä oli toinen herätys. Joo.
3: Hmm. No Porissa meillä oli 94 vuonna, silloin mä en siis ollut Uskos vielä ja mulla oli vaimutullut Uskoja ja sitten tuotani, hänen muutamia ystäviä ja he oli alkaneet rukoilemaan. He olivat rukoilleet minun puolesta ja, ja, ja tietysti muiden puolisoiden puolesta ja jotakin alkoi tapahtumaan. Ja mä olin yhteen kertaan, mä muistun, mä, mä olin autoliikkeessä, mä olin vähän bisnesmaailmassa silloin mukana ja mun puhelin soi ja tuntematon kaveri soittaa mulle, esitteli itsensä, että uudeksi seurakunnan työntekijäksi paikkakunnalle, mikä mulla oli ihan vieras. Ja siinä me jutusteltiin vähän aikaa. Ja hän esitti niin toipumuksen, että hän voisi tulla meidän kotiin niin seuraavan torstaina pitämään hengellisen tilaisuuden. Mulla oli varmaan vähän heikko hetki siinä, että, ja halusin varmaan päästä eroon tästä kaverista. Mä joo, tervetuloa vaan, tulkaa vaan, ja, ja niihin tuli, ja, ja siitä, siitä tota, niin mun kohdalla alkoi semmoinen ne, niin tiedostettu herätyksen aika ja, ja joka ei sitten johti jossakin vaiheessa uskoon ja se on, se on niin oma, oma tarinansa, mutta sitten kun elin sitä aikaa siinä ja, ja semmoista voi sanoa että ehkä silloin elin pientä herätyksen aikaa. Tuli nuori uskoa, tuli paljon ja, ja se oli niin kuin, niin kuin Paulikin sanoi, että piti ihan niin kuin normaalisti, tämmöistä tämä on ja tämmöistä tämä kuuluu olla. Me, me tavattiin lähes joka päivä, oltiin yhteydessä keskenämme ja, ja varmaan joka viikonloppu aina kokoonnuttiin johonkin rukoilemaan ja sitten tehtiin sotasuunnitelmaa, että hei mihin me lähdettäisiin evankelioimaan. Semmoinen palo oli niin kuin silmissä ja, 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 ja sydämessä, että johonkin lähdettiin aina, viritettiin kitaran mukaan ja lähdettiin paareihin ja lähdettiin ja lähdettiin kuille ja se oli meille aivan normaalia elämää, mitä, mitä mä nyt ehkä tänään en niin syvästi näe.
2: Kyllä.
3: Joo, et se oli ostaa vähemmän
1: organisoidulta. Joo, joo, ei se ollut niinku, Joo. Mutta varmaan seurakunnan toimintakalenterikin niinä niin päivinä niin näytti, näytti hyvin erilaiselta. Tuossa nostitte jo muutamia asioita esiin. Et jos te e, vertaatte, vaikka vertailla periaatteessa aina huono, mutta jos kuitenkin verrataan niin tämän päivän e, seurakunnan toimintakalenteria ja, ja silloin kun on hengellisen herätyksen aika, niin mi, miltä se niin kun näytti, se seurakunnan viikko?
2: No, esimerkiksi sitten oli mulla kokemus, kun to, opin tuntemaan Olavi Eskolan Pohjanmaalla oli silloin herätys ja nimenomaan Kokkolas, jossa puhuttiin niin sanotaan herätyksestä Ja siellähän oli silloin Kokkolaan baptisissa oli jo kasvanut ja mä sitten mut pyydettiin nuorisotyöntekijäksi sinne. Ja minä sitten niin joudun ihan kokonaan tällaisen niin uuden kulttuuriin, kun mä olin sitten työntekijä ennen en koskaan ollut. Niin se ohjelmahan meillä oli sillä tavalla, että, että meillä oli tiistaina rukouskokous. Ja sitten oli pienryhmät vastauskoon tuleiden piiri, oli, oliko keskiviikkona vai torstaina. Sitten perjantaina oli joko teetupa ja sitten lauantaina nuorten ilta. Sunnuntaina oli kaksi kokousta, kello 11 ja kello 18 ja kello 18 jälkeen kultettiin aina, että nyt Virtasilla. Virtasta on kutsunut tänään jatkoille. Niitäkin kesti useita vuosia, että joka sunnuntai viimeisen kokouksen jälkeen oli jatkot, joissa saattoi tulla parhaimmillaan 3-40 laulettiin, todistettiin ja rukoiltiin. Hmm.
3: Ja tämä on varmaan niin merkille pantavaa jo meilläkin. Niin niin. Kyllä seurakunnan perusohjelma oli joo, mutta sen lisäksi niin se, mikä on varmaan ero tähän aikaan, niin, niin. kodit oli auki. Joo. Kodit oli aina oltiin jonkun kodeksi. Aina joku koti toivotti tervetulleeksi ja, ja siellä oli sitten välillä meitä uskovaisia vaan ja välillä oli uskomattominkin
2: joukossa ja siellä saattoi jopa tulla joku uskoakin. Että into oli kova. Oli. Hmm. mä unohdin sanoa sen, että sitten oli vielä ympäristökokoukset. Kaustinen, Kalajoki, Himanka, jotka oli lähes viikoittaisia nekin, jos oli aina oma musiikkiryhmä ja joku todistamassa. Että, ja pitkät kokoussarjat. Ja, ja esimerkiksi tuolta, ä, Turusta tuli Baptistian raamattokoulu talvelakin siis viikoksi. Ihmiset ihan lomaa sen takia, että ne pääsivät olemaan niissä valtavassa Valtava jalo. Ja minä olin seitsemän vuotta siellä. Kokkolassa, niin nyt edelleenkin useita kymmeniä vuosia myöhemmin, niin se herätyksen aikana syntyneet ihmissuhteet, ne on mulle niin rakkaita, että ne kophoi. Hmm. Mä menin sinne, niin aivan kuin mä menisin kotiin, ne ei ihmiset kuule se, se sellainen keskinäinen välittäminen rakkaus. Jotain sellaista niin kuin herätys niin kuin synnyttää. Jotain käsittämätöntä.
1: Kuinka te kuvailisitte, kun pohjolla herättäjä Frank Munks kiteytti, että herätys on niin kuin ilmapiiri. Kyllä. Jos hän yritti yhdellä sanalla kuvata sitä, mitä Jumala tekee silloin, niin hän käytti sanaa ilmapiiri. Niin kuinka te kuvailisitte sitä, ymmärtäkää oikein, tämä nyt huono sana, mutta kokouksien tunnelmaa, sitä, sitä ilmastoa, mihin astuttiin silloin, kun on hengellisen heräämisen aika seurakunnassa? Vai, vai oliko se niin ulkoiselta puittilta kuitenkin kutakuinkin samanlaista kuin tänäkin päivänä? No, Kyllä mulla on esimerkiksi semmoinen, eh, aika
3: tuoreus muistis, vaikka siitä on nyt sitten aikaa jo, no 94 vuonna, oma kastejuhla, missä olin ja, ja, ja silloin tupa oli aivan täynnä väkeä, Ja ja silloin lapset osallistui myöskin kokoukseen, silloin keskikäytäväkkeli oli täynnä lapsia ja Rautalahden tapanit oli muun muassa puhumaan sinne ja hän kertoi, kun hän istui etupenkkiin, niin kaikki tekstit otettiin pois ja uudet tekstit ja ja sitten mun uskomattomat tuttavat ja, ja sukulaiset kuvasivat tilanne niin, että sanoit, että he, he olivat aivan varmoja, että nyt tuo katto aukeaa tuosta ja Jeesus tulee tai jotakin ihmeellistä yliluonnollista tapahtuu. Mä muistan siitä tilaisuudesta, muun muassa yksi kaveri lähti juosten karkuun. Niin voimakas ilmapiiri. Kaikki itki, ei yhtään kuivaa silmää. En mä sano, että itku on mikään ratkaisu, mutta, mutta se kertoo siitä ilmapiiristä. Mikä se ilmapiiri oli? Se atmosfääri oli sellainen, että siellä oli tarttuvaa uskoa.
2: Et mulla ihan sama kokemus oli nimenomaan Kokkolasta se, että niissä, niissä kokouksissa oli sellainen hyvin profeetallinen ilmapiiri, se niin oli Jumalan pyhys ja Jumalan pelko oli, niin kosketan. Ne oli niin kuin sellaisia et, et siellä ei niin oikein voinut, niin kuin, siellä ei ollut tylsää hetkeä, vaan siellä oli sellainen kihelmöivä tunne. Hmm. Ja sitten alttarit usein täyttyi ihmisistä. Ihmisiä tuli uskoon ja sato täyttyä pyhällä hengellä. Ja oli tällaista, joku sato nauraa, joku itkee voimakkaasti. Ei nyt joka kokouksessa, mutta oli tällaisia.
3: Ja, hmm. ja muistan, niin omassakin elämässäni, niin varmaan vieläkään niin taitavaa on, mutta, mutta silloin niin kuin vieläkin taitamattomampi. Mutta sydän paloi. Mm. Sydän palo, rakasti sielu ja ymmärsi, että et jokainen ihminen on tärkeä ja ihmisen sielun pelastus on äärettömän tärkeä asia. Ja mulla oli yksi kaveri, kaveri sieltä porista, joku 30 kilometri päässä asuja. hän oli hyvin sairas. Hänellä oli yksi leikkaus tehty jo ja hän odotti toiseen leikkaukseen menoon. Hänellä oli tehty avanteet tehty ja hän oli tosi kipeänä kotona, että ei pystynyt liikkumaan siis mihinkään. No minä nyt sitten innokkaana evankelistan alkuna, että kerta kaikkiaan, että tämä mies täytyy saada kokoukseen. Niin kuin Jumala ei olisi voinut siellä kotona häntä kohdata, olisi toki voinut. Mutta ajatus nyt vaan, että tämä pitää saada kokoukseen. Minä ajan sinne pelipaikalle ja innostan ja rohkaise häntä lähtemään ja niin viritetään auto siihen malliin, että tämä mies saadaan kaikkien pussiensa ja kaikkien kanssa saadaan sinne autoa hyvin sairaana, kovistuu kivuissa, odottaa leikkausta ja, ja sitten mä lähden ajamaan, mä ajan kahta koko matkan, kivut on niin valtavat, jokainen täräys sattuu häntä ja saadaan hänet sinne rukoushuoneeseen sisälle ja se oli kuulkaa semmoinen kokous hänen kohdallaan, tämä mies tuli uskoon ja tämä mies parantui siinä kokouksessa, leikkaukset peruttiin ja eli vielä 20 vuotta
1: sen jälkeen, tämmöisiä. Ah, joo. Eli yliluonnollinen elementti ja, ja ulottuvuus on, on niin kuin, kuinka mä sanoisin, todemmin läsnä, kun kuuntelen teitä. Onko näin?
3: se homma ei välttämättä ollut niin laskelmoivaa eikä niin osaavaa, mutta, mutta Jumala vaan toimi. Joo,
2: hmm. joo kyllä. Hmm. Sitten on myöskin sellaisia, oli mulle niin kuin yllätys, kun on kirjoista lukenut, niin kun Skotlannissa oli niin sanottu hebridien herätys, oliko se 1940-luvun lopulla ja 50-luvun alussa, niin se oli sinne mielenkiintoista, mitä en aikaisemmin tiennyt, että siellä kuitenkin sitä ennen herätystä, niin siellä ihmiset rukoilivat ruokarukoukset, ihmiset kävivät melkein 100 sataprosenttisesti kirkossa mutta ei ollut kuitenkaan löytänyt yksistä omakohtaista uskoa. Mutta sitten kun henki laskeutuu sinne, niin sen voi ymmärtää, että mikä pohjan osas ulkoa, laulut, niillä oli jo valmis rukous, hmm. elämä määrällä tavalla, ja sitten tuli. Tätä usein, niin puhutaan hebridin herätyksestä, niin ei puhuta, että mikä pohja siellä oli. Että ne ne, ne olivat oli tietoisia näistä hengellistä asioista hmm. ja, ja osasivat ulkoa monia asioita. Ja mä ajattelin, että niin Suomessakin tämä rippikoulu, kun se on näin laaja, niin siellä on kuitenkin määrätty hyvä pohja, että kun pyhä henki pääsee kuule koskettamaan, niin tiedän mitä tapahtuu Suomessa. Niin.
1: Mitä te ajattelette, että niin kuin Pauli, Pauli viittasit herätyksiin, mitä on ollut muualla ja, ja tota meidän rakkaassa kotimaassa Suomessa, niin Jumala on käsittämättömästi aivan, aivan erityisellä tavalla armahtanut ja antanut hmm. useitakin tällaisia herätyksen hmm. ajanjaksoja. Sotien jälkeen ja, ja viittasit ylivainioon aikaan 70-80-luvulla, kun tuli paljon ihmisiä uskoon. Niin, ja nyt kun ei vaan muistella menneitä, kun Jumala luo uutta, niin mitä, mitä te ajattelette, että voiko tällainen tapahtua vielä tänä päivänä? Voiko 20 niin vielä tulla sellainen, niin kuin toiset odottaa, että suuri herätys, joka koskettaa kylmää pohjolaakin vielä kerran?
2: No, siihen ainakin hyvä. Hyvä uskoa siihen ja, ja, ja odottaa sitä, mutta Jumalan käsissähän ne on. Ja miksei, jos Suomea on siunattu näin monilla herätyksillä, niin kuin joku sanoi, että Suomi on aika ainutlaatuinen maa, että meillä on ollut näin paljon herätyksiä, niin kuin ja Irlannissa, Englannissa, niin miksei meillä, meillä on pohjaa siihen. Mutta Jumalan käsissä se on, me pystytään tekemään herätystä.
1: Hmm, kyllä. Minkälaisia rakennusaineita... Aivan kuin, aivan kuin edellytyksiä on sille, että niin kuin hengellinen herätys voi, voi syntyä vai onko se ihan vaan, että se on Jumalan suvereeni teko ja, ja sitä se varmasti on, mutta, mutta äh, viittasit, että on jotain pohjaa siinä alla, on, on jotain, joitakin ihmisiä, joitakin, jotakin on edeltänyt, tapahtunut ennen kuin mm. tämä tämmöinen poikkeuksellinen ajanjakso sitten alkaa jossakin kaupungissa tai, tai jopa koko maassa. Minkälaisia rakennusaineita? On. Olisi kiva, kun me voitaisiin tässä sanoa, että kohta 1, 2, 3, 4, nämä täytetään, niin tulee
3: herätys. Niin, niin tuota, niin, mutta en mä tiedä, pystytäänkö me lupaamaan ihan Paulin kanssa sitä. <tos> ei, <tos> no, ei, mutta...
2: ei, ei, ei varmaan pystytä lupaamaan, <tos> mutta sitten on tällaisia niin kuin, asioita, joista me ei niin kuin, tiedetä. Että kuitenkin näyttää olevan siltä, että siellä on ollut rukoilevia ihmisiä, mm. jotka on rukoillut. Kyllä. Mutta se ei sitten, että vaikka kuinka paljon rukoiltaisiin, niin ei se välttämättä takaa. Mutta joka tapauksessa siellä on ollut pohjana. Ja yksi mielenkiintoinen asia, ja se varmaan aikaisemmin kuuluu. Ja harmia, että mä nyt ihan yksityiskohtaisia lukuja pysty sanomaan. Mutta esimerkiksi mä kuulin niin, että Kokkolassa oli Kokkolon baptisseurakunnan puheenjohtajan äiti... Ja oliko hänen nimessä nyt, kuitenkin sukunimi oli Helen, niin hän oli Kokkolassa kätilönä. Niin hän oli kuulemma sellainen tapa, hän oli kymmenen lasta, mutta kun hän teki näitä, oli kotikätilönä, niin hän teki aina niin se lapsi oli puhdas ja laitettu sitten sen jonnekin piirrungin alalaatikkoon tai laatikkoon, hän polvistui ja siunasi tämän lapsen ja joku sanoi, että oliko satoja vai jopa pari tuhatta, Lasta, mitä hän aikana siunasi. No tämä voi olla yksinen salaisuus, mikä myös Kokkola-alueella on ollut. Miksi silloin on niin hyvä ilmapiiri edelleenkin? Hmm. Emme me tiedä mitäs. Mutta tällaisia hmm. ihmisiä siellä varmaan löytyy, Je. jotka on siunannut sitä Joo, se,
3: se me varmaan niin tiedetään Joo. just, että jokaisen herätyksen taustalla, Joo. että se varmasti, että siellä rukousta siellä Joo, on. Se on. Ja, ja sitten jotenkin ehkä ajatellut sitä, kun joku Jumalan ihminen joskus rukoillut, että rukoluherätystä herätystä, Jumala, anna herätys, ja sitten piirtänyt ympyrän itsensä, omien jalkojensa ympäri, että anna herätys ja aloita se tämän ympyrän sisäpuolelta. Hmm. Et, et Jotenkin mä uskoisin, että herätys, kun se lähtee, niin se, se tulisi lähteä varmaan meistä uskovista. Että jos me ei olla herätty, niin turhaan me odotetaan, että uskomaton maailma herää. Että se meidän täytyisi
1: jollakin tavalla herätä.
2: Joo, mä oon samaa Joo.
1: Mitä se voisi käytännössä tarkoittaa yksilö, ihmisen kohdalle, mun, mun kohdalle, että, että tuota, mä voisin olla, olla tuota niin, niin omalta pieneltä osaltani myötä vaikuttamassa siihen, että voisi tällainen siunauksen aika, aika tulla, niin minkälaisia käytännön askeleita siinä voisi olla?
2: Ja se on hyvä kysymys. Kyllä se varmaan on se, että se niin kuin sisäisesti herää siihen tietoisuuteen, että, että mulla on niin kuin kutsu ja, ja halu viedä niin kuin Jumalan sana ja niin kuin elää niin Jumalan edessä niin kuin täyttää elämää. Niin kuin, kyllä se on varmaan jotenkin niin kuin, niin kuin sanotaan, herätellä itseään sisäisesti. ja, 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 ja Sitä kautta sitten se varmaan aiheuttaa niin uskovalle esimerkiksi yhtäkkiä raamattu alkaa maistua. Ja ihan toisella tavalla ehkä rukous, elämä Ehkä kaikki tänne antaminen, läheisten huomioiminen, että siihen rukoukseen yhtäkkiä se alkaa siinä ympäristössä perhevoimaa paremmin ja niin edelleen. Jotain tällaista. Me olla joskus olla aika kylmiä, me uskovat, eikä havaita niin omaa tilaamme. Että sitähän se herätys on. Yhtäkkiä sieltä alkaa purputa jotain, sitä Jumalan rakkautta, Jumalan no. elämää. Ja sitten se rupeaa säteilemään. No.
3: Niin, se on varmaankin, että etän varmaan niin tähtitiedettä ehkä ole ei, tämä ei, homma. Minun mielestäni Pauli, Pauli hyvin tuossa yhdessä puheessa viittasi siihen, että, että meidän pitäisi niin elämässä löytää semmoinen, että me ollaan tavallisia ihmisiä, jotka elää, elää niin tätä hengen elämää 24-7. Että siinä ei ole vaan se, että on, on arkielämä ja sitten on hengellinen elämä. Niin, että me, että kaikki mitä me eletään, me eletään niin hengellistä elämää. Ja mun, mun niin tavallaan unelma ja visio on, että koko seurakunta laajana rintamana, Ymmärtää sen, että mulla itse, minulla on Jumalan antama vaikutusala mun elämää. Siinä on, siinä on uskomattomat sukulaiset ja siinä on naapurit ja siinä on työtoverit, siinä on harrastuspaikat, siinä on kaikki. Ja täällä mä on Kristuksen kirje ihmisten elämässä. Et ja ja jos, jos mun mielestä, jos seurakunta kokonaisuutessa leveänä rintamana ymmärtää ja ottaa tämän mission tämän tehtävän vastaan, niin wow, mitä meillä on käsissä.
2: kyllä. Hmm.
1: Tuomas Jäntti sanoi aikanaan näin herätyksestä, että paras tapa odottaa herätystä on voittaa ihmisiä Jeesukselle <tos> nyt.
2: <tos> niin, se on ihan totta. Kyllä.
1: Ja, ja muista <tos> tuntuu, kun mä katselin hänen toimintaansa ja sain vähän tutustua <tos> häneen, että, että määrätyllä tavalla hänellä oli aina herätys, koska koko ajan Jumala on liikkeellä ja kutsuu yksittäisiä <tos> e- ihmisiä e- yhteyteensä. Ä- kun me katsotaan totuutta silmiin, ja se on nyt monessa tiedotusvälineessä ja hengellisessä julkaisussa ollut, niin valitettavasti on niin, että seurakuntien jäsenmäärät ja jäsenkäyrät näyttää alaspäin. Toisin sanoen me ei vallata uutta alaa, vaan, vaan me menetetään vähän olemassa olevaa. Ja, ja jutellaan hetken aikaa evankelioinnista ja, ja tarttuvasta uskosta Tipahdetaan ihan tähän ruohonjuuritasolle, että jos me äsken puhuttiin hengellistä herätyksestä ja, mm. ja sillä käsitetään ja tarkoitetaan, mm. että, että yksi kaupunki on tämmöisen ilmapiirin valtaama tai, tai joskus jopa meidän kokonainen maa ja joku toinen maa on kokenut hengellisen heräämisen aikaa, mutta, mutta tämä todellisuus, mikä voi olla, olla läsnä heti, kun tätä kuuntelee, niin, niin tota, mitä, te, mitä te ajattelette, että, että minkälaisia... Tilanteita meidän, meidän pitäisi nyt niin nähdä ja missä asioissa herätä ihan tässä tasolla, että me voitaisiin uudestaan alkaa tätä suuremmoista evankeliumiin sanomaa, mitä on, on saatu omalle kohdalle kokea. No,
3: en tiedä jotenkin. Minulla on tässä oikeastaan tämän viikon aikana niin kuin vahvistunut sellainen ajatus, että tämä on kuva, että kun on liikkumaton auto ja sitä koittaa ohjata jonnekin, niin se on mm. aika hankalaa. Mm. Mutta kun se auto on pienessä liikkeessä, niin se on myös ohjattavissa. Ja, ja samoin niin mä, mä mietin ja mä ajattelen koko ajan niin evankeliointi, Joskus, joskus niin ihmiset voi pelätä sitä ja ajatella, että se on jonkun supermiesten tai supernaisten homma, Mut mutta ei se ole. Ja se ei ole todellakaan tähtitiedettä. Ja mulla on hyvä esimerkki tästä, nyt ihan muutaman päivän takaa. Me, me seurakuntana tehtiin, kun tuli hieno kesäpäivä. Meillä oli ruokajako homma päällä. Ja, niin me vietiin siihen seurakunnan niin pihaan, laitettiin teltta. Pieni äänentoisto, hyvin vaatimaton tilaisuus siinä, siinä oli ja, ja, ja kun se tilaisuus oli ohi, siellä kohdattiin ihmisiä, siellä rukoiltiin jonkun puolesta ja tilaisuus oli vähän niin kuin ohitten, niin naapurit tulee sinne paikalle ja kiittää, että he kuunteli koko tilaisuuden ja oli otettu ja juotiin kahvit ja keskusteltiin elämästä ja, ja he olivat oikein otettu. Ja niin mulle tuli sellainen vau-efekti, wow, niin että Kerta kaikkea, tämä todellakaan tämä ei ole tähtitiedettä, tämä on liikkeelle lähtemistä ja, ja, ja joskus ei tarvi lähteä sen pitämään, kun tulla seurakuntarakennuksen ovesta tulla pihalle, niin siellä ollaan jo niin kalavesissä.
2: Hmm. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan tällaisia paimenia niin kuin Tom Bolström, jolla on tällainen, et se, se on jännä, että Miten tärkeässä asemassa, niin vapaassa suunnissakin on nämä seurakunnan työntekijät, minkälaisen esimerkin ne antaa. Ja, ja juuri sen esimerkin kautta sitten, jos ajatellaan, että kun ihmiset on niin kuin moniongelmaisia, se on monenlaisia addiktioita ja muuta. Ja niin sitten jos seurakunnassa on sellainen, että mä pystyn niin kuin puhumaan ja olemaan niin ihminen siellä, niin sehän leviää kuule, ihan niin kuin yhtäkkiä, että vähän on ihmisiä. Että se ei olekaan sitä, niin kuin ajatellaan hengellistä tällaista... Tiedettä, vaan se on tässä. Mä voin käsitellä mun ongelmia, mä saan ystäviä, mä löydän Jeesuksen. Se on seurakunnan paimenista, evankelistoista aika paljon. Tämä on varmaan sitä. Voi enemmän. Ja, ja, ja. <laughs> niin.
3: Liikkeelle, liikkeelle, niin. joo. Ja, niin. ja sitten se, sit se jotenkin, että me seurakuntana ollaan myöskin ihmisten tietoisuudessa. Että korona-aika on nyt ollut erittäin haasteellinen aika ja... Ja kaikki varmaan kokenut sen haasteita, mutta jotenkin silloin heti aikalailla alussa, kun korona tuli, niin meillä yksi kokemus meillä oli semmoinen vahva kokemus, että hei, me halutaan nyt olla läsnä ihmisten elämästään koronaan aikana. Ettei tule semmoista tilannetta, kun koronaa on ohi, niin pepsodentti hymyllä evankelista tulee paikalle, että hei, tulkaa uskoa ja ottakaa Jees vastaan. Ja ihmiset kysyisivät, että hei, mistä olitte silloin, kun meillä oli, oli korona-aika, oli taistelut, oli vaikeutta. Me, halutti, me, me, me niin kuin pystytään tähän niin katsoa ihmisiä silmiin, Sitten siinä vaiheessa myöskin. Mm. Niin, me esimerkiksi niin kuin avattiin, saatiin tämmöinen ajatus, että, että joka torstai meillä on kello 14-18, meillä on avoimet ovet kuumana, Me tiedotetaan se lehdessä, me viedään kylttitielaitaa ja, ja välitetään siis sitä viestiä meillä paikkakunnolla että me ollaan täällä ihmisiä varten. Joo. Tervetuloa. Ja on siinä joku löytänyt tiensä.
1: Olen sanonut joskus, että on kaksi ryhmää, jotka pelkää sanaa evankeliointi. Uskovaiset ja uskosta osattomat. Ja mitä, mitä te ajattelette, että mistä evankelioimisen pelkota on minkälaista omakohtaista kokemusta? Te olette siinä mielessä ammattilaisia, kun olette pitkän linjan seurakuntatyöntekijöitä, mutta nyt kun ajatellaan tätä ihan, ihan ruohonjuuritasoa Jeesuksesta kertomista, niin on, onko teillä semmoista niin pelkoa? Kun te evankelioitte ja minkälaisia pelkoja teillä, teillä on ollut tai on ja kuinka te olette päässeet niiden yli?
2: sillä tavalla, että jos ihminen on niin luonnollinen, esimerkiksi se, että jos olen kiinnostunut golfista, niin minunhan ei tarvitse vääntää mitään golfvaidetta päälle, vaan se, se tulee aina sieltä tai kalastuksesta, niin se tulee aina mun puheeni ja ihmiset kokevat sen ihan luonnollisena. Niin vähän samalla tavalla pitäisi se evankeliointi olla sillä tavalla, että se on osa, se on mun persona, se on mun sydämen halu että sitä ei ole päälle liimattu. Ja sit, jos sitä on päälle liimattu, niin silloin se tulee yksi sellainen falskimaku ja kaikki tulee vaivautuneeksi siinä. Ja mä uskon, että esimerkiksi tässä, kun mä oon sanonut, tai minä oon sanonut, mutta on paljon kritiikkiä, että kun nämä jotkut retro Nettiryhmät, joissa ne sitten kritisoi 80-luvua ja, ja 70-lukua siitä, että pakotettiin niin tuonne kadulle. Ei mulla ole mitään traumaa. Musta se oli nuore, nuoren miehenä niin haasteellista mennä juttelemaan ihmisille ja vähän sellaista ekstreemiä. Mitä sinä pitää
3: hmm.
2: <laughs> niin niin ahdistua? Mutta jotkut ahdistuu tällaisesta. Ja. Kai se on niin persoonasta kysymys. Ja. En mä ahdistunut koskaan tällaisesta se on hyvät haasteita.
3: <laughs> ja, kyllä, se evankelisteella varmaan niin luonnollinen asia, ja parhaimmillaan se on just siinä, kun se on luonnollista. Niin, Ihmisten kohtaamista ja semmoista, että Jumala avaa tilanteita, niin väkisin niin kuin, kammettu päälle. Niin. Mutta toki, toki sitten on niitä, niitäkin tilanteita, kun kokee selvästi, että pitäisi haastaa niin kuin itteensä niin kuin, vähän mukavuusalueen ulkopuolelle niin. ja... ja, ja tota, niin, Silloin voi tulla pelko. Kyllä mulla on ollut pelko. Mä, mä muistan oikein, oikein elävästi nyt semmoisen esimerkiksi tilanteen viime vuonna, kun, kun tota niin, koulut loppu. Ja tota niin, mä, mä jotenkin koin vahvasti, että, että mennään vähän sinne kylille nyt, niin kuin kohtaamaan nuoria. Mm-hmm. Ja mulla oli, mä olin saanut polkupöörä lahjoituksena ja sitten mä löin sinne Tarakalle tota niin, sellaisia lehti lehtiä mukaan, niin, niin voitte uskoa, kuule, mä yksin menisin ja niin sitten mä poliin siellä ja mä näin, oho, sata, sata määrin nuoria siellä, kuule, örveltämässä ja näin, niin mua oikeasti rupesi pelottamaan. Joo. Ja, ja mä puhuinkin siitä seurakunnassa sitten ja, ja, ja jotenkin niin kuin, että, että sitten sanoin, sano, että jotenkin tuli sellainen kokemus, että joku on sanonut, että, että rohkeutta ei ole se, että ei pelkää, vaan rohkeutta on se, että tekee, toimii ja menee, vaikka pelottaakin. Kyllä. Joo. <laughs>
1: Amen. Se, oli, se oli mun voitto, että
3: mä sain mennä pelonkaanakin. Joo. Joo. Joo.
1: Kalevi Lehtinen kertoi aikanaan semmoisesta tutkimuksesta, jossa oli tutkittu kaikkia niitä liikkeitä, jotka kasvo voimakkaasti. Siis puhutaan myös ei-kristillistä liikkeestä, eri puolilla maailmaa. Ja kaikkien, kaikkien semmoinen niin yhteinen piirre, yksi yhteinen iso piirre oli se, että se oli suoraan verrannollinen siihen, kuinka laajasti he sai koko jäsenistönsä mukaan viemään sitä viestiä, mikä kullakin oli mm-hmm. eteenpäin.
2: Kyllä,
1: kyllä. Ja Joitakin vuosia sitten oli Suomessa tutkimus, jossa kerrottiin näin. Suomalaisia laajasti oli haastateltu ja kysytty kristillistä asioista, ja siinä verrattiin vuotta 2008, jolloin on tehty sama tutkimus vuoteen 2018. Ja siinä oli monia kysymyksiä, mutta, mutta otan vain yhden tähän kohtaan. Niin sinä kysyttiin näin, että oletko keskustellut vuoden aikana jonkun Jeesuksen seuraajan kanssa hengellistä asioista? Niin vielä vuonna 08 10 prosenttia suomalaisista vastasi, että kyllä. Mutta vuonna 18 enää 3 prosenttia eli 300 suomalaista vastasi, että viimeksi kuluneen vuoden aikana en ole, olen keskustellut jonkun Jeesuksen seuraajan kanssa hengellistä asioista. Ja mitä me voitaisiin tehdä omalla pienellä vaikutusalallamme myötä vaikuttaa siihen, että me saataisiin meidän, meidän tämä suuri potentiaali, valjastettua niin kuin isommin käyttöön siihen meidän seurakunnissa, että me voitaisiin jälleen olla viemässä isolla rintamalla evankeliumisanomaa eteenpäin.
2: No, mulla olisi tuohon heti se, mitä mä äsken tuossa puheessani puhuin, tällä hetkellä vähän sanon, tämä tutkin itse henkilökohtaisesti, se on se, että tarvitaan niin kuin sellaisia, siis saarnat saannoissa ei ole sellaista, ehkä enää sellaista, tuota, palaavuutta, innostavuutta. Tota, Minusta tuntuu, että saarnaan kärsit, kärsit niin kuin inflaatio. Et silloin kun saatte, saa että tai muuta, niin sehän on palavaa kuule. Saada kansanjoukot liikkeelle. Me tarvitaan julistajia. Ja, ja kun seurakunnassa on sellaisia julistajia, niin se sanahan tekee tehtävässä, että ihmiset niin aktivoituvat ja ne lähtee kadulle. Tämä oli nähtävissä esimerkiksi Kokkolassa, jos oli voimakas julistus. Emme olla nuoret, me joka... Viikonloppukadulla todistettiin ja se oli meille niin kuin, pääasia, että saadaan niin kuin, puhua ihmisille. Jeesuksesta. Se, se täytyy olla julistaissaan nyt se polttopiste. Mm.
3: <littu> niin, varmaan. Oma esimerkki <littu> niin. käydä edellä Joo. ja sitten julistusopetus.
2: Kyllä.
1: Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen niin. työhön. Olipa mielenkiintoinen näkökulma. Joo. Sarnastuolista niin. lähtee liikkeelle.
2: Mä oon sitä mieltä, että saarna ohjaa koko seurakuntaa. Se, miten sään saarnaat, se innostaa kuulle tuota, diakoneja, se innostaa lapsityöntekijöitä, se innostaa nuorisotyöntekijöitä. Se, 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 se niin kuin raivaa sen näyn, mihin suuntaan me mennään. Jos se saarna ei ole innostava ja se ei niin kuin ravitse, niin eihän se, ei ne ihmiset, ei niille ole näkyä. Sähän luo, saarnassa sen näyn. Tätä me tarvitaan pienemmissä ja isommissa seurakunissa.
1: Aamen. Nyt usko. Minkälainen saarna oli hengellisen herätyksen aikana? Erosko se jotenkin tämän päivän saarnaamista? Onko saarna sitten muuttunut tässä ku- 3-40 vuoden aikana?
2: Sitä on tietysti vaikea sanoa, jos sä kuuntelit esimerkiksi vanhoja nauhoituksia, niin se on aina sillä tavalla, että...
1: Kaikki on aina suhteessa omaan
2: aikaansa. Se on jo omaan no. aikaansa. Mutta mut ehkä tämä kohti käypäsi. Ihmiset haluaa toisaalta ku- kuulla totuuden omaan elämäänsä. Ja, ja, ja se voi kuulostaa jopa lakihenkiseltä. Se on hyvä saarna. Mutta ihmiset haluaa joskus myösket joku ruoskii niitä. <losti> <Sana> nyt, <losti> niin kuin, että joku puhuu totta. Näkehän se nyt esimerkiksi että tämä mikä tämä Tuomas Embuske. Ja sitten oli kukas nyt oli joku toinen joka sanoi siitä että, että, että tota, et, et, et minkä takia papit ei puhu tota helvetistä ja näin, että jos meillä on kerran kadotuksia, miksi ne on hiljaa näistä. Eli ihmiset haluaa kuulla totuuden ja me hyssytellään ja ollaan etsiä ystävällisiä niin sanottavasti.
0: Hmm.
1: No. Hyssyttelyn aikaan mitä mieltä ottaa? Kun... Niin
3: ja me mennään, tullaan niin himmeillä valoilla ja meillä on maailmankaikkeuden suurin sanoma. Niin, Siin on, niin, siinä on niin kuin selvä ristiriita.
2: Hmm.
1: tulta Minkälaisen tuota ohjeen te antaisitte nuorille julistajille ja, ja puhujille ja, ja sarnaajille, nimenomaan tähän aiheeseen liittyen?
2: Puhua siis kai Jumalan sanaa ja, ja totuutta ja ost, ottaa ajankohtaisia aiheita rohkeasti ja siitä, että missä ihmiset elää. Niin kuin mä sanoin, se täytyy tulla niin kuin sieltä, se saarna sieltä asfaltista tai mullasta. Että ihmiset kokee, että että, että hän ei puhu korkealta, mutta se puhuu asiaa mun elämään. Ja sieltä tulee se Jumalan sana. Ja kuka siihen on sitten valmis ja kuka on siihen kypsä, niin kuka on. Mutta se, että se pitäisi olla kuitenkin se näky, joka on julistaja, joka on saarna. Ja hänellä on maailman arvokkain tehtävä. Mm. Niin. Ja silloin täytyy olla, että mikä on se kärki siinä julistuksessa. Mm. Mihin mä niin sillä, että voin pitää puheet. Mä voin niin pyörittää pientä seurakuntaa ja pitää puheet ja nostaa palkkaa ja... Se saattaa pyöriä ihan hyvin näin, mutta se on sitä elävää, mikä alkuseurakunnassa on.
1: Vallankumouksellisuutta.
2: Nimenomaan vallankumouksellisuutta, oh, radikaaliutta, oh. niin. Sitähän nuoret kaipaa, oh, ekstreemiä, oh. ja oh. sitä on evankeliumi. Ja, ja.
1: Niin, itse
3: Jumalan, Jumalan niin kuin tulesta, niin. ja sitten niin äskeinen tunti meillä oli just, niin, tota, niin, jotenkin kosketti oikein erityisesti se, että miten me elämme ristin miten me elämme ristin todellisuuden niin omassa elämässämme, siten me välitämme sen niin niin, kyllä.
1: Niin. muistan nuoren nuoristen tekijänä Kuopiossa, niin mä sain Votske Ristolta, oulu pastorilta hyvän neuvon, kun hän sanoi, mulle näin, että manuele, jos haluat, että sun nuoret kasvaa uskossa. Ja hän taisi olla hyvän neuvon. No minä kuuntelin korvat hörällä, ja se jäi lähtemättömästi mieleen. Ja hän sanoi näin, vien ne semmoisiin paikkoihin, missä ne ei pärjää ilman Jeesusta. Ja nyt kun te olette ja, ja haastatte, niin, niin tuota, ää, miten, miten te haluaisitte haastaa nyt tällä herätyksen ja, ja evankelioimisen alueella seurakuntaa ja, ja tota niin, niin julistusta ja, ja minkälaisia niin kuin käytännön askeleita siinä, siinä olisi, että me, me todella niin... Voitaisiin jälleen löytää semmoinen apostolien tekojen vallankumouksellinen vaihde ja, ja vaihe. Ja, ja voitaisiin kokea sitä, että me ollaan semmoisissa niin jännittävissä, mielenkiintoisissa, ää, ää, odottamattomissa tilanteissa, missä me ei oikeasti pärjätä ilman Jeesusta. Kun on niin, että kyllä me tuolla kokouksessa ja keskiviikko-kokouksessakin, niin se on, se on aika turvallista. Ja, ja me pärjätään, me tiedetään kuinka se tilanne ja kuvio menee ja, ja, ja muuta, mutta, mutta löytää askeleita tähän suuntaan.
2: Kyllä no varmaan ne, mitä tässä kuultiin, niin esimerkiksi tällaiset aktiot ja muuta, että seurakunnassa niin kuin rohkeasti lähdetään sellaisiin paikkoihin e, tota, käymään ja, ja julistamaan. Ja sillä tavalla nuoret näkee ja uudet uskoon tulleet, että ne näkee heti ne sen mallin. Hmm. Että sehän on selvä asia, että joku tulee tuolta niin sanotusti maailmasta, niin se imee sen malli, mikä siinä seurakunnassa on. Ja jos se on sellainen niin hän väljähtynyt, niin siitä tulee väljähtynyt. Mutta jos siellä on niin kuin sellaista paloa, että mm. mennään välillä laivoihin, kuulee evankeliimme vähän ulkolaisia laivoja, mennään tuota, erilaisille juhlille evankelimia, kyllähän se sytyttää nuoria. Ja monet evankelistat on sillä tavalla tullut. Ja sitten on nämä pienet, tällaiset lyhyet, mä oon huomannut, että se, niin tääkin nämä evankelistakurssit ja, ja viikon- ja kahdenmiittaiset raamattukursit, jos on palavia julistajia jotka sitten puhuu niin totut, ne synnyttää kuule Yllättävän paljon Jumalan valtakunnan työntekijöitä ja siis sellaista innostusta. Hmm.
1: Kyllä. Eli se tulee niin kuin uudelle uskovalle DNAhan, kun hän syntyy hengellisen herätyksen keskelle ja semmoisen seurakunnan keskelle, missä, missä nämä asiat on esillä. Niin ne, ne tulee aivan kuin Kyllä. siihen omaan DNAhan Kyllä. ja siitä käsin katselee sitä koko kristillistä elämää, elämää eteenpäin. Hmm. Kyllä. Kyllä tämä niin varmaan
3: haaste on ensisijaisesti meille seurakunnan työntekijöille, että meille, meidän tulee herätä, meidän tulee kerätä joukot. Meidän tulee lähteä sinne, Osvald Smithin Smitin että sinne, missä ihmiset ovat, ja viedä joukot sinne, ja, ja, ja laittaa töihin, ja, niin. ja kääriä hiat, ja ruveta hommiin, ja olla siellä, missä me tarvitaan Kristusta. Me ei selvitä muuta, ei, ei. niin me tarvitaan. Niin. Ja se mallintaa muu. tätä. Ja se, tämmöinen, just kun että nuori uskova, niin sitä kulttuuria aletaan luomaan tosi nopeasti. Niin kuin sanoit, jos on mm. semmoinen väliähtynyt kulttuuri, niin se oppii siihen. Kyllä. Mm. Tai sitten se oppii johonkin toiseen. Niin. Niin. Ja meidän tehtävä on luoda kulttuuri myös sen
2: suhteen. Niin. Mm. Ja sitten näkee hyvin äkkiä, näkee niin kuin, mä sanoin, että hengeläiset johtajat on aika siis sellaisessa avaan asemassa, että hän imee meidän käytöksestä sitä, että miten me eletään ja miten me toimitaan ja niin edelleen. Mm. Äkkiä se näkyy se, mitä me ollaan. Kyllä. Mut se on haasteellista. Mut niin se pitää ollakin.
1: Juuri näin, niin. juuri näin. Ihan Ketään lopu- lyömättä. Ihan lopuksi niin. pakko vielä, vielä kysyä, kun on eh, paljon kokemusta omaavia tässä, tässä hetkessä, niin tuota... Vapaakirkon liike on herätysliike, mm-hmm. ja tämä on syntynyt herätyksestä mm-hmm. ja herätyksistä. Seurakunnissa, missä me ollaan palveltuja, ja saatu olla mukana, niin ne on syntynyt aikanaan herätyksestä. Niin minkälaisena te näette, kun teillä on pisempi kokemusperspektiivi, niin vapaakirkon ja vapakirkollisen liikkeen tulevaisuuden näköllä?
2: No, se on tietysti sellainen... Jokainen ovalta kannaltaan katsoo. Kyllä, mä pidän tuota vapaa-kirkkoa niin kuin sellaisena hyvänä alustana, hyvänä pohjana herätykselle. Täällä on niin kuin sellaista, minusta sellaista tervettä avoimuutta, jota mä oon kokenut. Että täällä niin pystytään niin kuitenkin, ei, ei ketään niin teilata sillä, että sä oot joku harhaoppinen. Että pystytään keskustelemaan ja sellaista janoa on ja täällä on hyvä pohja. Se liippuu nyt aika paljon hengellisistä johtajista, että mihin suuntaan tätä herätysliikettä viedään. Että niin kuin mä sanoin äs- äsken tuossa puheessani, että diakonia on hyvä esimerkiksi. Mutta se ei voi olla herätysliikkeen ykkösasia. Se, se, se tulee vasta julistuksen ja rukouksen jälkeen. Et, et, tällaiset asiat ratkaisee minusta vapaa-kirkon tilan tulevaisuudessa.
3: Kyllä, mun mielestä on on niin koen, että tässä on hyvät mahdollisuudet. ja Hienoa on, että vapaa on uusien seurakuntien synnyttämistä ja siellä on myöskin vanhojen voimaannuttamista. Ja, ja, tota, ja, ja se, että myös, myös tähän on niin maihin nousuun, niin tähän ollaan koettu tämän koulutuksen ja tämän kurssin suhteen niin valtava hyvää semmoista niin kuin tukea vapaa kirkon sieltä johdon puolelta ja, ja kyllä mä uskon, että jos me tähän suuntaan katsotaan ja yhdessä katsotaan tähän suuntaan, niin tulevaisuus on hyvät näköolta.
2: Joo, näin on.
1: Paras on edessä, mm. paras kyllä. on edessä. Noh. Kiitos tosi paljon Tompalle ja Paulille, hieno ollut viettää pieni hetki yhdessä ja vaihtaa ajatuksia suuremmoisen aiheen äärellä. Kiitos sulle, että oit ollut kanavalla mukana ja jälleen ensi viikolla uusilla aiheilla ja uusilla vierailla. Somoro.
0: Kiitos kun kuuntelit Toivon festivaali 2021 podcastia. Ja tervetuloa mukaan Toivon festivaalin tapahtumaan 20. kesäkuuta. Seuraa infoa verkkosivulla kesajuhlat.fi.